0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست في هذه الحلقة سنتكلم عن شخص شغل الدنيا اللي هو شاعر الضيف اختلف أنه شاعر العرب لأنه بوجهة نظر أنه أمره القيس هو شاعر العرب لكن نتكلم عن أحد أهم الشعراء في العربية وهو أبو الطيب المتنبي، في هذه الحلقة استضفنا الدكتور عدي الحربش وهو أديب وناقد وتكلمنا عن بدايات تعرفه عن أبي الطيب أبو الطيب المتنبي وفكرة كتابه الذي هو في خضم كتابته حاليا، ثم أخذنا الحلقة بطريقة مختلفة. أبو الطيب حياته كبيرة وقصائده كثيرة فاخترنا خمس مراحل هي من أهم مراحل حياة أبي الطيب المتنبي وفي كل مرحلة اخترنا قصيدة قرأنا هذه القصيدة وحللناها ونقذناها وأظهرنا ما الجميل فيها وعكس ذلك في هذه الحلقة استمتعت شخصيا كثيرا فيها وتلدت لأن فيها قراءة قصائد وفيها حديث الدكتور عدي الحربش عن أبي الطيب المتنبي ما أطيل عليكم أجعلكم مع الحلقة أما الآن لتبدأ أهلا وسهلا تكسر عادي
1: أهلا وسهلا الله, العافية.
0: الله يعافيك أقول سبحان الله في الكواليس يسولف معك آخر ظهور لك في بودكاست أسمار تقريبا وذكرت أني لن أخرج بعدها إلا بعد سنة اليوم مرت سنة.
1: وصادف سنة الان؟
0: اصادف سنة واحنا في نوفمبر آه فهد
1: هذا يعني ان قياسي لمزاجي دقيق يعني. <تصفحة> صحيح. لن <أفضل تصفحة> اشعر بالحاجة الى الحديث الا بعد مرور سنة جميل احفظوها هذه الدكتور عدي.
0: احنا اليوم راح نتكلم عن المتنبي الشاعر الذي شغل العالم وشغل الدنيا. وراح آه ناخذ بتفاصيله وكثير تحدث عن المتنبي يعني لكن ستكون هذه حلقه مختلفه لاتفاقنا لبعض التفاصيل اللي راح نطرق عنها. لكن في البدايه اذكر آه لعلي بجيب قصه شخصيه ولكنها كانت في مكان عام فقابله ان شاء الله النشر قبل اربع سنوات تقريبا 2019 في مجلس كتابي كان لك ورقه عن آه قصيده قفا نبكي لامرؤ القيس. كان موجود العم آه سليمان الحربش حفظه الله. فذكر قصة قديمة اللي عدي أن لعلي أذكرها كما هي وصح حين كان في خطأ أن في سابقا عدي كان عمره تقريبا 11 سنة الأطفال كانوا يلعبون أول فتيان لكن عدي كان في السيارة يقرأ العقد الفريد هذا يعني من البدايات واضح أن الدكتور عدي مرتبط بالأدب وحتما مر عليه أبو الطيب المتنبي خلينا نتكلم عن هذه البدايات متى مر أبو الطيب كيف كان الانطباع الأول
1: جميل الحديث عن البدايات دائما صعب لأنه يحاول المرء أن يرجع إلى ما يستطيع أن يصل إليه وفي كثير من الأحيان ذاكرة ف فأبو الطيب المتنبي قد يكون أول كتاب اشتريته لأبي الطيب المتنبي أو عن أبي الطيب المتنبي كان مختارات لماهر الكيالي من منشورات المؤسسة العربية للنشر أو أو هكذا قد يكون كان في يمكن من 20 إلى 30 قصيدة وكان مطعم بالرسوم وكانت الرسوم لافتة جدا وكان الكتاب جميل وهكذا أريد أن أتخيل وأريد أن يعني يتاح لنا فيما بعد ديوان المتنبي معتنى به مليء برسوم واتذكر كان الخط فارسيا ان لم يختخن الذاكره وكان يبدا اول قصيده مع كم قتيل كما قتلت شهيدي لبياض الحلا وورد الخدود وعيون المها ولا كعيون فتكت بالمتيم المعمودي ولهذا السبب قد اكون فتنت بهذه القصيده لانها اول ما صادفني في هذه الاختيارات واخر قصيده كانت عيد بأية حال عدت يا عيد بمن مضائم لأمر فيك تجديد آه وقد يكون أيضا هذا سبب سببا آخر لولعي بهذه القصيدة وسنتعرض لها في أثناء هذه المقابلة فهذا كان أول لقاء أو أول قراءة عن المتنبي لا أذكر عمري وقتها لكنه بالتأكيد كان يعني في بدايات القرائية والعظماء مثل هؤلاء تبني طريقك إليهم فكان هذا أول كتاب ثم قد اكون اقتنيت بعد موجز ديوان المتنبي شرح اليازجي واختيارات او تبسيط سليمان العيسى كمن دار طلاس ثم اقتنيت ديوان المتنبي دار صادق ولم تكن نسخه جيده لكنها وفت بالغرض يعني جمعت لي كل قصائد المتنبي بترتيب تاريخي الى حد ما فكانت يعني فيها بعض ما يطفئ الغله. طبعا فيما بعد اقتنيت ديوان الديوان الذي جمع عبد الوهاب عزام وشروحات ديوان المتنبي ودراسات المتنبي وغيرها كثير
0: جميل ما تذكر كيف كان يعني الانطباع الاول تجاه المتنبي خاصه يعني مثلا اكيد حتما قرات عده شعراء معه كيف كان المتنبي بينهم
1: ذهول ذهول وسحر بالكامل في ماذا اسميها؟ الثوره والعنفوان والطاقه الموجوده في في الكلمات والتي تحسها عندما تقرا له. يعني لم اجد ما يشابهها في الشعراء الاخرين، واتذكر يعني في ايام الجامعه كان لدي صديق والدكتور الدكتور اوس الشمسان آه هو المسؤول عن وحدة عن الهيئة تخصصات الصحية فكان صديق مقرب وهو زوج الأختي فكان هو يتعصب يا العلاء المعري وانا اتعصب للمتنبي فيعني من منذ ذلك الحين وكنت مفتونا بابي الطيب
0: جميل جميل احنا بدانا الحلقة بذكرى قبل عام فكذلك سناتي بذكريات قبل عام جميل. 29 اكتوبر غرد لنا الدكتور عدي حربش ب بالنسبة لي كان خبر جميل جدا وعلقت ان يعني موجود هذا التعليق لا نعتقد ان سيكون هنالك افضل من يتكلم عن عن المتنبي كعدي الحربش اعلنت عن كتابك القادم بعنوان ابو الطيب المتنبي من المهدي الى القد وذكرت ان هذا الكتاب محاوله للنفاذ الى خاطر المتنبي حين تمتم لم يدري ما اردت. طبعا ما راح أسألك وين وصلت الكتاب
1: <تصفيق> وخير أنت <فاط.
0: تصفيق> والله ودي أن أدري متى, متى يعني ينشر لكن ما قصة هذا الكتاب
1: هذا الكتاب قد تكون له بذرة وهي طلبة مني في مجلس الشيخ حمد الجاسر أن أختار موضوعا وأتحدث عنه قبل سنتين أو ثلاث فقلت سأتحدث عن هذه الفترة فترة شباب وسجن المتنبي ويعني كتبت في أعلى ما أريد أن أكتبه من أبو الطيب المتنبي من المهدي إلى القد القد هو الجلد الذي يربط فيه السجين فأخذت أبحث وأنا دائما إذا أردت أن أدرس شاعرا وأستشف حياته من شعر أعمد دائما إلى ترتيب قصائد تاريخيا وهذه الفترة فترة عويصة جدا لأن المتنبي لم يرتب قصائد شبابه تاريخيا بعكس النصف الثاني من الديوان ولان ابو الطيب المتنبي ايضا يحاول جاهدا ان يخفي ما حدث وادى به الى السجن لانه يعني لا يفتخر بما حدث في انذاك فيحاول يطمس يزيل بعض الابيات فقد تجد عنه كبيرا لكي تفهم ماذا حصل في تلك الحقبه فعندما رتبت القصائد واستطعت أن أتتبع حركة المتنبي منذ تركه الكوفة إلى بغداد ودخوله الشام بلداً بلداً ومكاناً مكاناً ورتبت كل القصائد باحت ديوان لي بأسرار كثيرة بأسرار كثيرة و يعني بأشياء أستطيع أن أقول إن في منتهى الخطورة عن أبي الطيب ولم يكتب عنها أو تكتشف ف قلت <تصفيق> هذا يعني أكثر من أن يكون محاضرة سريعة يجب أن يكون مشوعة كتابة يعني قطعت فيه شوطاً لا بأس به وهل سافر من في السنة القادمة أو التي بعدها قد يكون
0: ليش قلت اللي بعدها كذا <كلم> طولتها أنا أعرف نفسي أنا أنا
1: اكره الجلوس الى الورق والكتابه
0: جميل عاد انا ودي والله معرض الرياض القادم يعني خاصه كتابك اللي اخرجته هذه السنه
1: وهذا من الاشياء التي اخرت يعني كتاب المتنبي كنت اجمع المقالات وأخرجتها في كتاب المقالات عن هذه الحجريه
0: جميل أه ودي اسال ذكرت ان اكتشفت بعض الاشياء ان ان اردت طرحم جزء ما اكتشفت او تقول مثال لما لما كان في هذا الكتاب مثلا لا صعب صعب ان
1: اعطي مثالا ابدا لان لدي تصور معين للاحداث لو رحت به آه. يعني قد تنفرط الساحه الس... آه. آه <تصفيق> آه. لكن استطيع ان اقول أنه هو باب جاء المتنبي وردمه وحاول طمسه وانا ازعم انني سانفذ من هذا الباب وساقنع القارئ يعني ب... بما <تصفيق> عثرت عليه
0: جميل جدا لهذا
1: السبب في مقابله اليوم عندما قلت سنتحدث عن المتنبي قلت لا اريد ان اتحدث عن المتنبي وانا أريد أن أكتب كتابا عنه، لكن عندما فكرت فيها إذا كانت الفترة التي أريد أن أكتب عنها هي فترة السجن، يعني سنمر مرا سريعا على هذه الفترة ونركز فيما بعدها من عصور يعني okay. ولن أفسد الكتاب ولن يعني يحد هذا مما سنقول في هذه المقابله.
0: جميل على ذكر الكتب لعلي اخذ بعض الكتب التي كتبت عن المتنبي. طبعا كثير الذين كتبوا عن المتنبي تكتب كذا طلع لك ما شاء الله 20 كتاب. لكن ودي اختار عده كتب ونتطرق لها سريعا ونتحدث عنها. طبعا في ذكر المتنبي يجب ان ياتي كتاب المتنبي لابو فهر محمود شاكر وكذلك كتاب طه حسين. مع المتنبي ولك عشق خاص لطه حسين كما ذكرت. أه وايضا ودنا نسولف عن كتاب يوسف رخا ولكن قلبي متنبي ألفية الثالثه. أه كيف تناولوا شخصيه ابو الطيب؟ يعني يعني كل كتاب كيف اخذ شخصيه ابو الطيب بتوسعها الهائل؟
1: جميل طيب آه لنبدا مع النهايه لان هذه قد تسهل الجواب آه كتاب يوسف رخا هو كتاب شعري ذاتي يتحدث ماذا حصل عندما قرأ ديوان المتنبي في فترة معينة من حياته أدت إلى كتابة لقصيدة نثر بمواصفات معينة فهو لا يتحدث عن أبي الطيب وإنما يتحدث عن نفسه فهو خارج يعني ما نحن في سياقه لكن قبل أن نتحدث عن الكتب التي ألفت عن المتنبي أو عن الدراسات الثانوية أنا دائما أدعو إلى أن يأخذ القارئ معلومات عن الشخصية من المصادر الأولى مثل؟ وأبو الطيب المتنبي يعني إذا أردت أن تقرأ له آه هناك مقدمة كتبها أبو القاسم الأصفهاني موجودة في خزانة الأدب تصل إلى أو خمسة عشر صفحة آه تعريف عن أبو الطيب المتنبي وهو معاصر او عاش بعده بقليل فهذه يعني صفحات ذهبيه يجب ان تقرا ومثلا ال- 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 القسم الذي خصصه ابن العديم في بغيه الطلب في تاريخ حلب لابي الطيب المتنبي في غايه النفاسه وللاسف كثير من الكتب التي ذكرتها والتي كل من يريد ان يقرا المتنبي يقفز اليها لم يحقق بغيه الطلب الا فيما بعد آه طبعًا آه الشيخ محمود شاكر وقع عليه بعد أن أصدر كتابه، فصار يعني يضع كثير من الحواشي التي أحيانًا يحاول أن يجعلها تتماشى بما جاء في سياق من نظريات التي قالها في كتابه الأول تمام؟ لكن حتى عندما تقرأ المصادر الأولى يجب أن تقرأها بكثير من التحرز والدراية يعني. إذا قرأت مثلاً خبراً منقولاً عن علي بن حمزه البصري الذي نزل أبو الطيب المتنبي في منزله في بغداد، خذه وأنت مغمض تمام؟ إذا أخذت إذا قرأت خبراً ينقله علي بن عيسى الربعي تستطيع أن تعتمد عليه، إذا أخذت إذا قرأت خبراً عن ابن السربان تمام. لكن على صعيد آخر إذا قرأت خبراً آآ آآ ينقله آآ أبو ريحان البيروني مثلاً الذي كتب عن, معجزات عن, عن بلد الهند وساق الكثير من المخاريق والمعجزات والأشياء الشاء الخارجة عن العقل تعرف أن الخبر الذي يكتب عن المتنبي في غاية الغثاثة وعندما تقرأ الخبر الذي يعني ينسب إليه عن نبوة المتنبي ستعرف يعني أن لا تستطيع الاعتماد عليه بنفس الشيء عندما تقرأ خبراً ينقله علي بن أبي حامد كان والده خازناً للمال في, في حلب عندما كان سيف الدولة هو أميرها لا تستطيع أن تعتمد عليه أولاً لأن أبا حامد كان يضغض المتنبي كما هو ظاهر في رواياته وثانيا آه لأن الخبر الذي يسوقه والذي يقول في أن المتنبي عندما خرج في أعر... في الأعراب مدعي النبوة وخرج له والي حمص لؤلؤ الإخشيدي حتى قبض عليه من يقع المتنبي ومن يقرأ كتب التاريخ يعرف أن الشام وحمص في ذاك الفترة لم تكن تحت يد الاخشيد وانما تحت يد ابو العباس احمد بن كيغلق الذي وجه اليه المتنبي قصائده التي يستعطفها فيه في السجن، فتعرف يعني علي بن ابي حامد برا لا لا لن تعتمد عليه، فانت اذا استخدمت منهجا مثل هذا سوف تعرف المتنبي، فهذه المصادر الاوليه، ناتي يعني الحين اسف يعني على الاستطراد الطويل جميل. لكني اشعر انه ضروري لان كثير من كتب هؤلاء <تصفيق> آه يعني هي كتب جيدة لكنها أيضا تعاني بعض المشاكل تمام آه قد أن تعرف أظن وأظن المشاهدين يعرفون رأيي الحاد بعض الشيء في كتاب الشيخ محمود شاكر أنا كتب هذا كتاب تقرأه لكي تتعرف على الشيخ محمود شاكر يعني تعصبه تعصبه لمن يحبه ولغته العالية وتعصبه للعربية لكن لا لن لن لا تعرف المتنبي لأنه مليء كما أرى بالمغالطات وبالأشياء التي اسمح فيها لخياله أن يأخذه الأشياء أشياء يعني صعب أن يتقبلها المرء كتاب طه حسين أيضا فيه أخطاء كثيرة وتنقصه يعني بعض الروح يعني إذا كان محمود شاك بالغ في وضع روحه في الكتاب فإن طاح حسين يعني تعرض لشخصية المتنبي وهو كاره له في البداية ثم اعتذر في نهايته وقال لم املك إلا أن أحبه في آخر الكتاب تمام؟ في كتب أخرى أيضا جيدة مثل كتاب عبد الوهاب عزام على يعني ضآلة مادته في كتاب رجيس بلاشير المنهج التاريخي الذي اتبعه كي حياه المتنبي جيد لكنه مليء بالاخطاء تمام فهذا كله يعني الماده التي خرجت بعد ان كتبوا كتبهم واذا استطعت ان تعتمد على الديوان كمصدر لحياه المتنبي اظن ان هناك بابا كبيرا لكتابة كتب جديدة عن أبي الطيب المتنبي.
0: جميل جدا، أعتقد طه حسين آه نفس كتابه مع أبي العلاء المعري كان يكرهه ثم ثم أحبه. أعتقد يعني
1: لا لا أظن يعني مستحيل طه حسين ما كان يكره أبا العلاء أو
0: أنه كان مجبور عليه
1: لأن طه حسين في بسبب متعاطف يعني روحيا مع أبي العلاء ثم هو يشابهه في مزاجه مم. وفي سوء يظنه <تصفيق> مع الناس آه و فابو العلاء لا من منذ بدايه كتاباته هو مغرم محب لأبو العلاء ونافح عنه ولكنه يعني كار كاره الى حد ما للمتنبي لا ادري هل لي لي السيئه التي قالها المتنبي عن مصر او بسبب شخصيه المتنبي التي يجدها بعض, بعض الناس انها منفره وفيها من الاعتداد بالنفس الشيء الكثير فلهذا اتى طه حسين ايضا ب فرية يعني ليس لها أي أساس وقال أن أبو الطيب يعني <تصفيق> ليس له نسب صريح إلى العرب وهذا ناقضه من شهدوا وجاوروا المتنبي وقالوا لا المتنبي أبو الطيب هو جعفي خالص النسب
0: لعلنا الآن نبدأ بهذه مقدمة جميلة جدا لعلنا <تصفيق> نبدأ بالمتن متن هذه الحلقة وهي قصائد بنأخذ عدة قصائد كل قصيدة تمثل مرحلة ونقرأها ونتلذذ فيها أول مرحلة هي مرحلة الصبا وما قبل سيف الدولة، المتنبي مرتبط بسيف الدولة. أه، طبعا الفكرة أن،, أه، ان يعني كل مرحلة في قصيدة هي ستمثل هذه المرحلة ولعل هذه هذه المرحلة نأخذ قصيدة فؤاد ما تسليه المدام وعمر مثل ما تهب اللئام. الله. لماذا اخترنا طيب. هذه القصيدة؟
1: طيب آه فكما اشرت آه قد تكون هذه هي الطريقه الانسب ان نتوقف آه نختار قصيده واحده لكل مرحله من مراحل المتنبي ونحللها ونتذوقها ونحاول ان نخرج آه بدروس منها وأظن ان هذه اسلم واصح طريقه للجو للجولان في حياه شاعر يعني سلام. هذا ليس اي شخصيه وانما شاعر فيجب ان نعطي قصائده حقها وكما قلت يعني مرحلة الشباب أنا أحاول أن أبتعد عن أسرارها لكن سنتحدث عن محاسن هذه القصيدة ونحاول أن نقرأ كيف كانت شخصية المتنبي حينها فأول قصيدة يقول أبو الطيب فؤاد ما تسليه المدام وعمر مثل ما تهب اللئام ودهر الناس هناس ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام، وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام أرانب غير أنهم نيام مفتحة عيونهم نيام بأجسام يحر القتل فيها وما أقرانها إلا الطعام وخيل لا يخر لها صريع كأن قنا فوارسها ثمام دعنا نتوقف هنا، ثم سنتابع فيما بعد. جميل جميل انا يعني ما مؤدب انت يعني <تصفيق> انت يعني أيها. سحر المتنبي و... والشجا والطاقه والحزن وبرامه باهل عصره تستطيع ان تحسها من البيت الاول. آه لنقف مع فؤاد ما تسليه المدام. تمام؟ عرف عن المتنبي انه لا يقرب الخمره ولا يشربها الا مرغما اذا اجبره الوالي او الامير يعني مثل ما يقولون شرب اجتماعي ويتجنبها و ولا يعني يبتعد عنها فمجرد استخدامها شعريا هنا مثلا فؤاد لا يسليه المدام وفي قصيدته في العيد أصخة انا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الاغاريد يخبرك شيء وهو ان المتنبي يستخدم اشياء لغرض شعري ليست بالضرورة تتحدث عن حياته. وطبق هذا على مطالعه الغزليه تمام؟ إذا أنت أخذت هذا وتحرست في مطالعه الغزليه سوف تنجو من كثير من الخطأ الذي وقع فيه مثلا عبد الله الطيب يعني ذهبت به المطالع الغزليه في كتابه مع أبي الطيب يعني كل مطرح ووقع فيه أخطاء وأشياء يعني أجله أن يقع فيها تمام فحديثه عن الخم وحديثه الغزلي بمنزلة حديثه عن الخم تمام جميل. ففؤاد ما تسليه المدام ودهر مثل ما تهب لأعم فأنت الآن أمام شاب بالكاد بلغ العشرين من عمره ضائق من عصره تمام ااا آه يرى الناس لا شيء لذا يريد ان يهجوهم لكن قبل ان يهجوهم تمام اذا اذا هجا عصره هناك شيء ضروري يجب ان يفعله وهو ان يخرج, يخرج نفسه, نفسه. وما انا منهم والعيش فيهم هي. ولكن معادن الذهب الرغام والذهب الله. موجود في التراب يا الله فبحتى ان اخرج نفسه هي. شوف <تصفيق> ال- ال- القوه الهجاء التي قالها تمام يعني تامل كيف تسمع الشطر الأول تقول الله على المدحة ثم تسمع الشطر الثاني تقول يا ساتر ثم فيقول ايش آه آه ما انا منهم بلاش منهم ولكن عَدْنِ ذهب الرغام أراني بغير أنهم نيام مفتحة عيونهم آه بأجسام يحر القتل فيها تقول الله ايش صورة معك هذه صح وما أقرنها إلا الطعام، وهم يموتون من التخمة وكثرة الأكل، تمام؟ ثم يقول وخيلٍ ما يخر لها قتيل، هذا لا يسقطوا من خيولهم، كأن قنا فوارسها ثماموا، لأن الرماح حقتهم خرابير، تمام؟ ما تسقط الفارس من من فرسه، فهجاء محض لزمنه، فإذا كان يرى هذا الرأي في زمنه، فالأحرى أنه لن يستطيع أن يطمئن إلى أي أحد منهما سيشعر بغربة روحية، ولهذا السبب يقول وتأمل جمال هذه الأبيات تمام آه يقول فيها آه خليلك أنت لا من قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام ولو حيز الحفاظ بغير عقل تجنب عنق صيقله الحسام وشبه الشيء منجذب اليه واشبهنا بدنيانا الطغام تمام يقول لا تعطي ثقتك لاي احد من الناس بسبب سوء سوء يعني رايه في زمنه وفي ابناء زمنه تمام ثم يقول وتم يعني تامل كيف هجاهم بطريقه غير مباشره تمام يقول ولو حيز الحفاظ بغير عقل لو لو فعلا هناك من يحافظ على الصداقه ها لا, لا تجنب عنق سقل الحسام والسيف لتجنب عنق من صقل هذا السيف تمام لكن السيف بلا عقل فلم يتجنب واهل زماني ايضا بلا عقل فكيف اطمئن الى حفاظه يا الله, يا الله.
0: <تصفيق> تمام؟
1: وبعدين يفسر طيب لماذا اذا الدنيا مقبله على هؤلاء تمام فيأتيك بأبيات في راية الروعه يقول فيها وشبه الشيء منجذب إليه وأشبهنا بدنيانا الطغام ولو لم يعلو إلا ذو محل تعال الجيش وانحط القتام ولو لم يرعى إلا مستحق لرتبته أسامهم المسام ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام. سحر سحر شف جميل. يعني يقول ليه يعني لو آه لم يعلو الا مستحق تمام كان الجيش هو اللي تعالى والغبار اللي يثيره هو اللي نزل يعني شف بس بتشبيه جيش كامل خلا يعني يطير من السماء آه؟
0: جميل وبعدين
1: قال ايش؟ آه ولو لم يرعى الا مستحق لرتبته أسامهم المسامو، يعني المحكوم هو كان الذي كان أجدر بأن يحكم. وبعدين تتساءل وما دخل البيت الأخير ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام، لأن الغاني أو الصورة صورة لهذه الدنيا التي يراها هي أشبه بالطغام، تمام؟ فهي ضياء لكن داخل هذا الضياء ظلام. طبعا قد يعني يتساءل المرء ويقول ان هل هذا يصور سوء ظن المتنبي بالمرأة؟ لكنه يتكلم عن المرأة الغانية التي تخرج في أبهى صورة وفي داخلها تمام الهلكة وهذا يذكرني بشيء في أول دخولي الجامعة اعتقدت لسبب ما أنني رسام او رسمي جميل، <تصفيق> <تصفيق> ولم آه يعني اخرج في تلك الفتره الا برسمتين وكلاهما يعني لهما علاقه بالتراث، واحده وهي الاقل مهاره رسمت آه امرأه تمسك بخطامي بعير وخلفها جدار وكتبت على الجدار وكأن احد جامش جاء وكتب على الجدار أمر على الجدار, الجدار جدار ليلى وأمر على الديار الديار ليلى أقبل ذا الجدارة وذا الجدار وما حب الديار
0: سكن قلبي ولكن
1: حب من سكن, سكن الديار عاد أنتم أي. <تصفيق> أهل لا الأفلاج أهل ليلى كل يحتاج. واحد
0: حافظ لي وقيس تتركي المتنبي قيس
1: فهذه اللوحة الأولى وهي أقل مهارة اللوحة الثانية كانت من وحي هذا البيت ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام ورسم إطار خشبي ومن هذا الإطار الخشبي تخرج دوالي عنب أو عرائش من العنب لما أن الخشب يعني تنبت منه ينبت من العنب ظاهر العنب كان مستمد من فراد ما تسليه المدام ومن المدام وداخل هذه اللوحة إمرأة في غاية الجمال تمام يكاد يعني وجهها يشع وتلبس ااا آآ فستانا اسودا يسيل من اللوحه ويكاد يكون ليلا يعني يغطي كل ما بقي من اللوحه تمام؟ جميل. طبعا هذه مو ضياء في باطنه ظلام هذا ظلام آه آه في باطنه ضياء <تصفيق> عكست <تصفيق> الآيه لكن هذا كان من ايحاءات تلك جميل
0: وه- وهذه دكتور اخر محاوله كانت في الرسم يعني وبعدها ما عاد آه...
1: هذه اخر يعني محاولة لي أو آخر زعم أني رسام، تمام؟ يعني في أشياء كثيرة طرحتها في يعني كبرت وكان لي من البصيرة ما أخبرني أنني لست رساماً، من الأشياء اللي يعني كنت طرحتها أن كنت أكتب الشعر
0: ما شاء الله
1: بالفصيح، قلت أنا لست شاعراً وخيراً فعلت يعني وهذه من أهم الأشياء أن يعني يكون لديك البصيرة أن تعرف من أنت بالضبط وما الشيء الذي تجيده أكثر من أي شيء آخر.
0: عظيم عظيم جميل جدا. قبل أن ننهي أي.
1: يعني في بعد نقطة غير هذا نرجع إلى البيت الذي أحبه. وما ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام. يعني كثير من الأفلام الأمريكية والفرنسية آه يدعونها آه فيلم نوار تمام؟ التي تركز على ال آه ال يعني يقع البطل في حب فتاة في منتهى الجمال آه ثم يكتشف آه فيما بعد آه أن هذه الفتاة تؤدي إلى تهلكة أو تهلكة. إلى فخة أو صح. إلى شيء زي, زي كذا آه يسمونها فيم فيتال المرأة المهلكة وهذه الأفلام آه تعتمد على اللعب الأبيض والأسود والإضاءة والنور لكي يعني يتحدثون عن مستويات الخير والشر، فيعني كل هذا يعني تجده جميل جدا عند أبو الطيب ومن خبر <تصفيق> الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام. <تصفيق> يا
0: سلام جميل جدا آه آه هذه الروح لابي الطيب المتنبي في بدايته وش سببها يعني؟
1: آه طبعا صعب التفسير لماذا آه بعض الناس يتمتعون بروح ثائرة متقدة يعني أكيد هي مزيج من عوامل جينية وراثية وعوامل تربوية فهو صحيح أنه نشأ في الكتاب في الكوفة ولكن أيضا في فترة غضة جدا من صباه وصل إلى بادية عدي بن كلب وهذه البادئه لمن قرأ كتب التاريخ من اول القبائل الذين خرجوا مع القرامطه فاكيد ان كثير من ان افكار القرمطه وغياب العدل بالنسبه للمجتمعات والثوره المتجذره في النفوس قد تكون تسللت الى قلب ابي الطيب من تلك الفتره طيب قبل ان نترك هذا هذه المرحله من حياه المتنبي اريد ان اريد ابيات تصور احسن تصوير حال الخوف والحذر ومحاوله ان لا يقع هؤلاء الذين يصاحبهم على بعض سره او على بعض ما كان بصدده فيقول في هذه الابيات يصف أعراباً كان يصاحبهم والمتنبي احيانا قد يمدح البدو والأعراب اذا في مثل قصيدتي الا كل ما شيت الخيزله عندما صاحبو في طريقه في العرب وقد يهجوهم أو يصفهم مثل هذه الأبيات فيقول ومدقعين بسبروت صحبتهم عارين من حلل كاسين من درني خراب بادية غرث بطونهم مكن الضباب لهم زاد بلا ثمن يستخبرون فلا أعطيهم خبري ولا يطيش لهم سهم من الظنن وخلة في جليس أتقيه بها كيما يرى أننا مثلان في الوهن، وكلمة في طريق خفت أعربها فيهتدالي فلم أقدر على اللحن يعني جميل. افضل من كذا مدح للنفس بطريقه غير مباشره لن تجد طويل طويل بس فعلا متحفظ كان واضح اكيد إيه يجب ان يكون متحفظ
0: <تصفيق> هذه المرحله الاولى اللي هو مرحله الصيبه وما قبل سيف الدوله لعلنا ننتقل المرحله الثانيه وهي المتنبي في حضره سيف الدوله ولا يذكر المتنبي لا يذكر سيف الدوله والعكس صحيح ولعل القصيده التي نقف عليها التي يقول فيها الطيب تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجر عوالينا ومجر السوابقي
1: طبعا هذه القصيدة قالها قبل رحيله من سيف الدولة بسنة لكن يعني كتمهيد بين يدي القصيدة نريد أن نتحدث عن سيف الدولة وعن الفترة التي قضاها المتنبي في ظل سيف الدولة وأنا سأعاتي برأي قد يغضب يعني علي كثير من المعجبين بسيف الدولة لأني أرى أن كثيرا من عظمة سيف الدولة إنما هي ظلال من قصائد المتنبي ومن يقرأ كتب التاريخ ويقرأ البدايات المبكرة لسيف الدولة ومغامراته في بغداد مع أخيه ناصر الدولة يعني كان أمير حرب, أمير حرب إلى أن وقع على ثغر من ثغور المسلمين مهم فانتزع حلبا آه وحمص آه لكن من يقع حول حوليات تلك السنين مثلا في تاريخ ابن الاثير سوف يدهش لانجازات سيف الدوله الحمداني يعني المتنبي لحقه في عام ثلاثمئه آه آه وثلاثين هجريه آه في تلك السنه سقطت قلعه آه مرعش من بين يدي المسلمين آه في, في بعدها بسنتين خرج سيف الدولة في جيش كبير وتوغل في بلاد الروم وأسر منهم وانتصر انتصار انتصارات وأسر من أسر ثم في طريق رجع قيل له قيل له لا ترجع من هذا الدرب ولكنه كان يركب رأسه ولا يرى إلا رأيه فكمن له الروم وأبادوا جيش المسلمين عن بكرتهم ولم يرجع إلا سيف الدولة مع ناس معدودين وكل تلك الأسلاب والغنائم التي أخذها يعني يسترجعها رو. فطبعا المتنبي لن يجد أمامه إلا أن يمدح سيف الدولة لكن هل هذا إنجاز؟ لم يكن إنجازا عظيما فإلى أن قال قصيدته في عام 341 واربعين اللي هي واحدة قلباه ممن قلبه شمي لم يكن هناك أي انتصار آه ذي قيمة لسيف الدولة انتصار فيما بعد في معركة الحدث عندها استطاع المتنبي أن يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم واستطاع أن يقول ذي المعالي فليعلوا من تعالى وغيرها من القصائد آه مع أني لا أحب ذكر القصائد وأرى أن فيها يعني كثير من الجعجعة وبروبغاندا الحرب آه لكن في تلك الفترة قبل وحرق قلبها من من قلبه شاب وح- و- وعلى فكرة وحرق قلبا يعني يتصورها الكثير من القراء أنها قيلت قبل الرحيل وهذا خطأ المتنبي م- آ- لبث عند سيف الدولة سبع سنين بعدها بأربع سنين نشبت ال- 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 أو يعني مشكلة آ- إيه م- إن آ- كان كان سيف الدولة يضيق على المتنبي ويبرم آ- به كل البرم إذا تأخر مدحه وكيف تريد من أبي الطيب أن يمدحه ولم يكن هناك يعني إنجاز ذا م- قيمة م- طيب يعني آه س- نعم مدحه المتنبي بعد قصيدة حرق قلبه عندما جاء بانتصار معركه الحدث <تصفيق> 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 لكن قبلها لم يكن المتنبي باستطاعته إلا أن يعني يلعب بالتشابه والألفاظ كي يعطي المديح الذي يبحث عنه م- وكان إذا تأخر عنه مدحة ضيق بأبي الطيب كل تضييق وهناك يعني خبر أقرأه فامتلأوا غيظاً على سيف الدولة، هو طبعاً يؤتى به لذم أبي الطيب، يقال: آه هذا خبر يرويه أبو الفرج الببغاء ولا يعني هو معاصر المتنبي ويزعم يزعم أن أبو الطيب كان يطمئن إليه ويبوح له بكثير من دخائل قلبه فيقول أن سيف الدولة كان يضيق من عجب المتنبي وكبره ففي إحدى المرات عندما كانوا جالسين أتى سيف الدولة بالسكين وفتح فيها بدرة من المال وذهب إلى ابن خالوي أو أمر بأن ينثر بعضها على رداء ابن خالوي ثم عندما جاء إلى أبي الفرج الببغاء فتح ما كان يلبس فنثر بعضه ثم عندما جاء إلى أبي الطيب أنف أن يفعل ذلك فأغاض ذلك سيف الدولة فأمر بأن تلقى تلك الدراهم على الأرض فيقال أن أبو الطيب عندها جاء كي يأخذ بعض الدراهم وأن سيف الدولة أشار لمن حوله من الغلمان وال خدم كي يركبوا المتنبي او يضربه حتى سقط سقطت عمامته وطرطوره الى رقبته فتخيل هذا الاذى الذي كان ينال ابي الطيب المتنبي فانا يعني ارى ان ابا الطيب كان اكبر من سيف الدوله واكبر من بلاط سيف الدوله وسيف الدوله محظوظ جدا بقدوم أبي الطيب المتنبي إليه جميل ف... هذه المقدمة <تصفيق> <تصفيق> جميل. ف... ف... طبعا آ... القصيدة التي نحن بصدادها آ... بعد العتاب بعد... طبعا بعد العتاب كاد أن يقتل أبو الطيب المتنبي ولبث بعض أيام كان مختبئا إلى أن آ... رجعت المودة بينه وبين سيف الدولة لكن أذاه ولم ينقطعان لأن صاحب الطبر صعب ان يعني يغير ما تطبع به آه فقد تكون الحادثه التي تقال انها ابن خلوي ضرب ابو الطيب آه بمفتاح اداري مما ادماء عندما اختلفا في مساله لغويه لغويه وقال ابو الطيب انت اعجمي لا تفهم في هذه الاشياء فحدث ذلك ولم ينافح سيف الدوله عن أبي الطيب المتنبي فاستأذن من أن يذهب إلى ضيعة له في معارضة النعمان ثم تركه وذهب إلى دمشق فبين يدي قصيدتنا فهذه القصيدة أنا, أنا أحبها أحب مقدمتها لكنها فسرت لي خبرا غريبا جدا كنت أقرأه ولا أدري كيف أتصرف أمام هذا الخبر وأنا متأكد كثير من من كتبوا عن, عن, عن المتنبي مروا بهذا الخبر ولم يدوا ماذا يصنعون به أنا سأسوق لكم الخبر ثم سنرى كيف هذه القصيدة تلقي يعني ضوءا على هذا الخبر الغريب جدا الخبر يروي ابن فوارجة عن أبي العلاء المعري وقد درس عليه وأبو العلاء يرويه عن شخص يدعى أبا سعد كان وكيلا لدار المتنبي. فيعني السند هذا أيوه. في الخبر آه. قوي جدا <تصفيق> أيوه. فيقول هذا أبو سعد يقول أن المتنبي عندما كنا في حلب في يوم من الأيام وكنا في السوق أشار إلى آه غلام آه أو قال هل ترى ذاك الغلام ذا الأصداغ حط على ذا الأصداغ خطين تمام؟ الجالس إلى حانوت فقال أبو سعد نعم أعرفه يقول أبو سعد وكان يعني ذاك الغلام مليحا فحاشا في القول فقال أبو الطيب اصنع له دعوة واشتري ما تستطيع من الأكل واجعله يأتي إلى الدهر تمام ويقول أبو سعد لم أعرف يعني بأبي الطيب الرذائل التي كانت تعهد على أهل ذلك العصر تمام فوضعوا الطعام وقال حادث طيفك وعندما جاء الليل جاء أبو المتنبي بدفاتره وشمعه وأخذ يدوس والشخصين يزاعه يعني يتحادثون ويتسامرون ويقول وهو منكب على دفاتري حين فترة وأخرى يوجه لهم نظر يرجع إلى دفاتري وعندما يعني خرج الصباح قال أصرف هذا الفتى وأعطه 300 درهم أبو سعد يقول أن هذا مبلغ كبير فقلت لأبي الطيب يعني الغلام يجيب بأقل من هذا فقال أنا لست من أهل الربائل ويعني نهاره وقال فقط يعني أحبه وجعه ينصرف فقال أنه كم أحبه قال أنته, أنته 300 درهم طيب فالخبر غريب جدا طيب ماذا تصنع به حتى ابن فوارج نفسه يعني قال لولا قوة سند هذا الخبر لا لما صدقته فالآن ضع في, في ذهنك هذا المشهد ثم اسمع هذه القصيدة هذه القصيدة قالها المتنبي عندما اوقع سيف الدولة ببعض الأعراب من قشير وبني العجلان الذين كانوا يريدون أن يثير يثيروا حول علب حلب فأوقع بهم ولاحقهم إلى أن انتهوا إلى بادية السمارة فيبدو أن هذا هؤلاء الأعراب وذهبوا إلى بادية السمارة ذكر أبو الطيب أبو الطيب بالزمان القديم عندما كان في أعراب بني كلب ويزامل هؤلاء الذين كانوا يعني يتخلقون بأخلاق القرامطه وغير ذلك فقال تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجرى عوالينا ومجرى السوابقي وصحبة قوم يذبحون قنيصة قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارقي وليلا توسدنا الثوية تحته كأن ثراه عنبر في المرافق ديار إذا زار الحسان بغيرها حصى تربها ثقبنه للمخانق. فيصف هؤلاء القوم الذين زاملهم في الزمان القديم يقول انهم يعني من بطشهم كانوا يحاربون الاعداء حتى تتكسر النصال في ايديهم ثم يذبحون قنيصهم وشراح يقول قنيصهم هي الحيوانات التي يقنصونها وهذا لا راه صحيحا وانما الأعداء الذين يوقعون بهم وهم بمثابة القنص بالنسبة لهم ويذبحونهم بما تبقى من النصول من النصول المتكسرة واو. بين أيديهم تمام فهذه كانت صحبة المتنبي في الزمان القديم لأن العذيب وبارق هي أماكن حول القادسية محيطة في الكوفة ثم ننظر إلى الجمال يعني لما وصف الثوية قرب الكوفة وكيف كان كانوا يبيتون ويتوسدون مرافقهم عليها وترابها الذي هو اشبه بالعنبر من طيب رائحته ثم يقول آه سقتني بها القطب لي مليحه على كاذب من وعدها ضوء صادق سهاد لاجفان وشمس لناظر وسقم لاجفاء لابدان ومسك لناشقي ثم انتبه لهذا واغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف ويهوى جسمه كل فاسقي اديب اذا ما جس أو تار مزهر بلا كل سمع عن سواها بعائق يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خدي غلام مراهق وما الحسن في وجه الفتى شرفا له اذا لم يكن في خلق في صنعه والخلائق وما بلد الانسان غير الموافق وما اهله الادنون غير الاصادق. يا سلام يا سلام. فأنا اعتقد اعتقد لما كان المتنبي دعا بأن ان 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 الموكل بداره يجذب هذا الغلام كان بلغ هذا الموضع من قصيدته ولم يدري كيف يكتبه لأن هذا يعني هذا هذا الهوى ليس هواه وهذا الفن ليس فنا لكنه يريد ان يكتب او او يريد ان يمسك بكنه الشباب تمام فاتى بهذا الصبي وامسك بكنه الشباب لانه ما هو كنه الشباب يحدث عما بين عاد وبينه وصدغاه في خد غلام مراهقي فهذه الغرارة بالشباب الذي يعتقد انه فهم كل شيء من حوادث الزمن وهو لم يبلغ الخامسة عشرة هذه هي ملخص الشباب تمام
0: جميل. فأنا
1: أعتقد أعتقد أن هذا الطيب عندما كان في ذلك المشهد الغريب وكان منكبًا على دفاتره ويلقي نظره بين وقت وآخر على هذا الغلام أنه كان منكبًا على هذه القصيدة وإذا صح ذلك فهذا يعني يعطينا طوعا على الطريقه التي كان يكتب فيها المتنبي معنا احيانا كان في حاجه الى ان يباشر الشيء ان يراه لكي ينفذ الى لبه ويكتب عن بهذه الطريقه المبهره
0: جميل جدا الله لا اريدك انت دكتور تبارك الله <تصفح> احنا هذه مرحله المتنبي وسيف الدوله سننتقل إلى مرحلة المتنبي عند كافور، ننتقل إلى تلك المرحلة ونحن نردد قوله إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون لهم، هذا البيت هذا الراحلون لهم وهذا أيوه طبعا الله. موجه
1: إلى سيف الدولة سيف الدولة ويستاهل هذا العتاب لأن فعلا <تصفيق> <تصفيق> راحل هو وعندما ذهب يعني عندما تركه المتنبي ثم ذهب إلى كافور ثم عاد إلى بغداد توالت توسل سيف الدولة ثلاث مرات على المتنبي استعطفه أم. كي يعود الى حلب ولكن هي ان يعود وقد خبره وعرف من هو يا <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب قصيدتنا عند عندك فرحت ما سنختار عيد بايته حال عدت يا عيد اه اي هذه القصيده فكما قلت
1: سابقا انا احب هذا القصيده ويبدو اننا دائما نبدا في الخواتيم لان هذه القصيده هي قصيده صح. ليله الهرب ويقال م. ان المتنبي كتبها وانفذها الى كافور بعد ان خرج من مصر وان كافور عندما وقعت اليه هذه الرقعه مزقها قبل ان يقراها لانه يعرف إن, ان هناك مصيبه داخلها ف هذه القصيده يبداها ابو الطيب طبعا فقط بين يدي القصيده لكي نفهم لماذا اقتاضى المتنبي من كافور كل هذا الغيظ اي صح
0: بالضبط هذه سؤال مهم
1: ف... المتنبي عندما ترك سيف الدوله اتجه الى دمشق. وهناك كان يوجد رجل يدعى ابن ملك او ابن مالك اراد أبو الطيب ان يمدحه طبعا رفض ابو الطيب لانه بعد سيف الدوله لن يمدح يعني اي اي وال او اي امير او اي رجل. فككيد له ارسل ابن ملك الى كافور ترى أبو الطيب موجود, موجود. في دمشق إيه. ودمشق كانت ضمن آه نطاق كافور الأخشيدي الآن الذي هو وصي على ابن الأخشيد بعد موته فأنفذ كافور إلى أبي الطيب يطلب أن آه يأتي آه ومن ذهب إليه وعدوا أبو الطيب بالولاية ويقول ذلك نصا في شعره وعدوه تعال وامدح كافور الأخشيدي ولك ولاية قد تكون صيدة فترك أبو الطيب دمشق وذهب إلى الفستات تبعاً لهذا الوعد مرت سنة لم نعم يحدث بلاشي. شيء فقط بعض يعني القليلة ولا شيء مما كان يتوقع بعدها بسنة عرف أن الوضع يعني يشبه كثير مما حدث سابقاً فقال هناك مال في الرملة أريد أن أذهب كي يعني أستنجز أو أخذ فقال كافوس سأرسل من يأتيه به فعلم أبو الطي وقت أنه في سجن لا يراد له أن يخرج وأبو الطيب مر بمواقف كثيرة مثل هذه مر موقف مشابه في طرابلس عندما كان يريد أن يذهب إلى أبي العشائر وطلب من إسحاق بنك يغلق أن يمدحه ورفض ذلك وحجر عليه ولم يتيح له أن يخرج منه يعني الحصان إذا أغلقت عليه سيرتفع صهيله الطيب يعني كل شيء ولا أن تذيقه خطة خصف ثم تغلق عليه فأنت عندها انتظر أشد الهجائيات سوف تخرج كهجائيتي بسحاق بن كايرلا لهوى النفوس سريرة لا تعلم وعرض نظرت وخلت أنك أسلم لا تذكر لكنها في غاية القبح ولكن هجاء في كافور لا نملك ان نلتفت إليه الا هو نشعر بحرج كبير وبعار كبير لان تستطيع ان ته يعني اذا اساء لك شخص تستطيع ان تهجو بما يعد عيبا لكن ان تهجو بما ليس هو عيب كوصفه الخارجي او انه كان عبدا هذا مما لا نستطيع ان نتقبل حاليا فهجاء أبو الطيب كان مليء بهذا ويبدو أن غضبه أخرج يعني العنصرية الموجودة داخله. إي. لأن أولا يعني في بداية قصائده عندما أراد أن يمدحها شبهها بإنسان البؤبؤ تمام يعني مدح سواده فهو يستخدم هذه السمة الخارجية كي يمدحك لكن إذا أغضبته سوف يستخدمها كي يهجوك. وقد يخرج بعضا من العنصريه الموجوده في اسفله.
0: هل بس هذا السبب ولا مساله العروبه وزي كذا بالنسبه لل
1: لا لا اعتقد ان المساله مساله عروبه بحته وهذه يعني من القراءات يعني مساله العروبه وجعل أوه. سيف الدوله أن هو حلم يعني هو الحلم العربي هذا كله كلام أي. يعني فاضي كانت وقتها ال- 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 النفس القوميه والدراسات القوميه هي التي مم. جعلت مم. يعني أترى. لا نرى الاشياء كما كانت آه تماما. لأن سيف الدولة مدح فاتكا الرومي في مصر ووجه له من المدائح وظل يراه أكثر ممدوحيه نبلا ويفضلوه على سيف الدولة، مع أن هذا رومي وكان أساسا عبدا أُعتق مثل كافور تمام؟ وسيف الدولة عربي خالص، طيب؟ فلا أعتقد أن المسألة عروبة خالصة وإنما ظروف وأخلاق يبلوها أبو الطيب في من أمامه، وأبو الطيب إذا حس يعني بلوم شخصية التي أمامه
0: سوف يسلقها لسانه.
1: <تصفيق> جميل. فأتي لا <إلى> قصيدة <تصفيق> العيد هذه. فيقول وهو يعني هو خرج حار في يوم العيد. وهذه القصيدة تمام من كثر ترددها على الألسن صار الناس يتجون بها، وإذا جاء العيد يقول هني بأي شيء. لكن لا ترسل لي عيد باي حال <تصفيق> فانا اريد ان انزع عاديتها الان على المشاهد طيب فهو عندما يقول في يعني في اول ابيات ثم نتذوقها عيد باي حال عدت يا عيد بما مضى ام لامر فيك تجديده اما الاحبه فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد لولا العلا لم تجب بما اجوب بها وجناء حرف ولا جرداء قيدود وكان أطيب من سيف معانقة أشباه رونقه الغيد الأماليد لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد يا ساقيي اخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد أصخرة أنا ما لي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد إذا أردت كميت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود طيب <تصفيق> ما هو العيد العيد هو الشيء الذي يعتادنا مرة بعد مره حتى نعتاد هذا الشيء تمام طيب. فانا اريد فقط ان اجذب انتباهك ان بعد قبل قبل هذه القصيده بثلاث سنوات ماذا قال ابو الطيب المتنبي في العيد ماذا قال قال وهي في قصيدة اغالب فيك الشوق والشوق يغلب قال يضاحك في ذا العيد كل حبيبه حذائي وأبكي من أحب وأندب أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم وأين من المشتاق عن قاء مغرب فمنذ ثلاث سنوات وهو يتمنى أهله ويبكي بعدهم وينعاد عليه الشيء هذا مرة, مرة بعد مرة. فالعيد الذي يتحدث عنه ليس عيد الاضحى <تصفيق> الذي يعني نتبرم به صح ولا يحق لنا التبرم به وانما خطه خسف وابقائه سجينا عند كافور بعيدا عن الاهل. طيب خلينا ناخذ بعيدا عن الاهل هذه. هل هل حقيقه كان بعيدا عن اهله؟ <تصفيق> هناك قصيده لا تجدها في اغلب دواوين المتنبي طائيه لكنها يعني في تحقيق عبد الوهاب عزام وضعها في مقدم في مقدمته من الاشياء التي سقطت من الديوان وحتى فيها بيت مكسور لانه لم يعرف ميت. كيف يضبطه غالبا لرداءة المخطوطه وحتى الديوان الاخير في اللي نسخه ابو ظبي وضعوا هذه القصيدة الطائية لكن فيها خلل. لكن يقول في بيتين من هذه القصيدة متحدثاً أما أخره في الهروب. لماذا لم يهرب منذ البداية؟ يقول لولا مكتوب من نسخة بعد لولا محمد بل لولا الحسين لما. لكن من بكل بساطة تعرف أن محمد هذا تصحيف لمحسد ابنه. لولا محسد بل لولا الحسين لما رأيت رأيي بخور العزم مختلطة شيء من هذا القبيل هذا هوايا وهذا ابني ومنزل ذا بمصر والشام ألقى ذا بها خططة معناه أنه ترك محسد في دمشق قبل أن يذهب إلى مصر طيب محسد وقتها أو الأغلب أنه يعني تزوج المتنبي غالبا قبل ذهابه بسي الى سيف الدوله بقليل لان هناك قصيده اعتذر فيها عن مصاحبه سيف الدوله بسبب العيال تمام فغالبا محسد معناها كان في ذاك الوقت عشر سنوات شيء من ذلك القبيل فلا بد انه ابقى بصحبه امه طبعا من يقى محمود شاكر محمود شاكر جعل ام حسد قتل محمد ام محسّد لا لشيء الا كي يفرغ يعني قلب خولة. ابو الطيب لخوله هذه القصه التي ما انزل الله بها من سلطان لكن انا ارى الاسوء لان لا نملك ما يكتبه به ابو الطيب ام محسّد هذه وهو يعني من منذ جاء مصر وهو في وهناك نغمه تتردد لم نكن نسمعها وهو عند سيف الدوله وهي التوجع على الاهل التوجع على الاحباب فغالبا ان هؤلاء الاحباب هؤلاء الاهل كانوا محسد وام محسد الذين تركهم في دمشق والان لو هرب لن يستطيع ان يتوجه الى دمشق لان ولي كافو موجود هناك فليس له الا ان يهرب الى الكوفه ثم يبعث من ياتيهم به تمام فاذا انت وضعت في عقلك كل هذا كيف سيخاطبك هذا البيت؟ عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيدا دونها بيد ويعني فقط لكي نزيل عادية أن اعتيادنا لهذا البيت شوف مهارته الرائعة عندما جعل هناك بيد ما بينه وبين العيد، العيد حيز زماني كمية زمانية والبيت حيز مكاني okay. كمية مكانية فإنك تجعل هذا الحيز المكاني لكي لا يأتيك إن هذا الحيز زماني فهذا يجعله مستحيل الإتيان فالتركيب في غاية البراعة وفي غاية الروعة ها؟ طيب وبعدين آه يا ساقي يا خمون في كوسيكوما يعني هذه, هذه،, هذه أبيات فيها من الوحدة شعور الوحشة ما فيهما ونعتقد أن العربي دائما إذا خاطب المثنى فهذا لوحشته وانفراده يعني إذا خاطب واحدا فهو خطاب موجه لشخص لكن إذا قال مثلا قفا نبكي من ذك حبيبي ومنزلي فهذا لوحشته ووحدته يا ساقية يا خم في كرسيكما أم في كرسيكما هم وتسهيد وإذا أردت كميت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود وأصخرة أنا ما لي لا تحركني، ايش فيه بالخارج؟ أيه. هذه هذه ها؟
0: هذه المدام
1: ولا هذه الاغاريد؟ وبعد اغاريد برا عيد صح لكن انا لا استطيع ان اهنى بالعيد جميل فقصيده في غايه الروعه ثم ثم يعني يقول خلاص الحين توجع يبغى يعطي كافور فلماذا هو ساخط آه على كافور؟ فيقول اني نزلت بكذابين ضيفهم عن القراء وعن الترحال محدود يخلوني ان احصل على قراءه ولا ارحل ابغى ارحل. ها أه أه جود الرجال من الايدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود ما يقبض الموت من نفسا من نفوسهم الا وفي يده من نتنها عود. <تصفيق> <تصفيق> ثم يقول وهذه يعني ابيات ذهبيه في شان مصر وفي شان يعني ما يحصل من تعاقب الدول وكذا فيقول أكل آه أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد صار الخصي إمام الآبقين بها فالحر مستعبد والعبد معبود نامت نواطير مصر عن بها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد الله بيأت. ها ثم يقول وهذه أبيات يعني في غاية الخسة والانحطاط لكنها من ناحية الفنية في غاية الجودة بحيث أنك لا تستطيع أن تخلص منها ها؟ آه العبد ليس لحر صالح بأخ آه لو أنه في ثياب الحر مولوده وحن نقول معاذ الله وش الكلام هذا لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد الأنجاس من أكيده. ابيات في غايه الانحطاط خلق ان معنى لكنها في غايه الجوده فنيا يعني و يعني تعلق في 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 الذهن ثم يقول يهجو كافو مره اخرى آه ما كنت احسبني احيا الى زمن يسيء بي كلب وهو محمود ولا توهمت ان الناس قد فقدوا وان مثل ابي البيضاء موجود أه؟ وأن ذا الأسود المثقوب مشفره تطيعه ذي العضاريد الرعاديد جوعان يأكل من زادي ويمسكني لكي يقال عظيم القدر مقصود ويلمها خطة ويلم قابلها لمثلها خلق المهرية القوت هذا وقت العرب هذا البيت الأخير فيه من الطاقة والعزم ما أفهم لماذا وصل بهذه السرعة إلى بغداد أه؟ إلى الكوفة إلى
0: <تصفيق> جميل يعني هذه القصيدة كما ذكر دكتور عظيمة فنيا لكن تتوجس منها فإن
1: أفحش في الهجاء إلى دا خصوصا أنه هجى بما لا يهجبه وبما لا يعاب هو الوصف صحيح لكن أنا دائما من الرأي الذي يقولنا لا ننصرف عن الأشياء التي يعني نجدها مذمومة وإنما نعرضها ونبين وجه الذم فيها وكذا نستطيع أن نتعامل مع الأشياء
0: خاصة مع الأدب تحديداً يعني إيه صحيح. آه هذه المرحلة الثالثة من مراحل المتنبي دعنا نذهب إلى المرحلة الرابعة وهي آه بغداد آه فهذه يعني مرحلة تعتبر من أواخر آه حياة المتنبي ولعلنا نختار هذه القصيدة التي اخترتها حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم. يا سلام لماذا هذه طيب
1: بع بعد ان وصل المتنبي الى الكوفه طبعا وجأجع بقصيدته المشهوره على كل ماشيه الخيزله فدا كل ماشيه الهيذبه والتي يقول فيها لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم اني الفتى واني وفيت واني ابيت واني عتوت على من وما كل من قال قولا وما كل من سيما خصفا أبا, أبا. <تصفيق> فبعدها استقر في الكوفة وأظنه حينها أرسل إلى دمشق من ياتيه بابنه محسد ولا أدي هل أتى أيضا بأم محسد أم ماتت لا, 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 لا نعلم شيئا أو أنه بعث إليهما عندما ذهب إلى بغداد لكن طبعا بمجرد وصوله الى بغداد آه اتته رسل سيف الدوله يحاول ان يرجعه اليه لكن لن يرجع المتنبي آه ثم ذهب الى بغداد. وبغداد وقتها كانت ضمن طبعا كان في يوجد خليفه في بغداد لكنه خليفه بالاسم وكان الحكم لمعز الدوله البويهي. آه وكان لمعز الدول الدوله وزيرا يدعى المهلبي. وكان للمهلبي بلاط يحفل بالادباء والشعراء والعلماء تمام واتاهم الان هذا العلم العجوبه العالم <تصفيق> الذي كانت أنباءه وقصائده يعني تنفذ اليهم من بلاط حلب ومن مثلا هو دخل بغداد فيتوقعوا من ان يمدح المهلبي ويمدح معز الدوله البويهي لكنه أعرض عنهم ولم يعني يعطيهم أي شيء يعني وهذه يعني من الأشياء المثيرة في في شخصية المتنبي يعني يقال أن المتنبي يعني ينبذ أنه يستجد مال وشحاذ المتنبي إذا رأى من أمامه غير جدير بالمدح ولا يحقق المواصفات التي يراها لن لا يمدحه وفي ترك مدح معز الدولة من ال مخاطرة بالنفس شيء صح. عظيم جدا فعندما دخل مجلس المهلبي يعني هذه <تصفيق> هذه من الاخبار التي احبها جدا موجوده في اخبار المتنبي في خزانه الادب عندما دخل في مجلس المهلبي ورووا بيت لكثير عزه يقول فيها سقى الله امواها عرفت مكانها ثم يسمي هذه الأمواه ويذكر منها جريبا وملكاما ويذكر باقي الأمواه فهو يرويها أبو الفرج بالميم وجاء أبو الطيب وقال لا لفظ المكان الذي تتحدث عن جريب وليس جريم <تصفيق> فقال انها لا انا قراتها في عن ال... ورويتها في كتاب الاقفش هكذا وهكذا تويها العلماء قال هذا مكان قتلته بحثا يعني فما تجي تقول لك كذا فهذا فرق بين المتنبي الذي طوف في البلاد وعرف كل الاماكن وله من خبره الحياه شيء الكثير وبين ابي الفرج الذي يعرف الحياه وعلمها كل من الكتب الكتب فقط طبعاً وانصرفه بدون أن يمدح المهلبي آه وأعاد هذا الشيء أكثر من مرة حتى أسخط المهلبي وأسخط معز الدولة الذي كان آه ينتظر مدح هذا الشخص المتكبر فسلط عليه نعم وأول هؤلاء نعم. الحاتمي الذي عرف عن فيما بعد الرسالة الحاتمية يحاول فيها أن يهجو المتنبي ويدعي أنه أخذ كثير من أمثاله وحكمته من أرسطو طالس وينسب كثير من أبياته إلى شعراء سابقين وأنت إذا قرأت هذه الرسالة خاصة المشهد الأول مشهد الأول كوميدي جدا مم. أن الحاتمي كان له قدره في بغداد لكن عندما جاء وقد أرسله المهلبي كي, وصل كي ينتقم له من المتنبي دخل المجلس فالمتنبي لم يعرف حتى من هذا هو الداخل ويقول وانصرف من المجلس ولما جاء كان من حوله يشيرون إليه المتنبي يعني لا يعرفه، المشكلة انه كان موجودا عندما كان في حلب. لكن هذا ابو الطيب المتنبي وانت يا يا الحاتمي من انت؟ تمام؟ فبعد ان أشار إليه وكذا يقول الحاتمي فالتفت ابو المتنبي بوجهه او بعض وجهه وقال ايش كانت الكلمة بالعامية؟ يعني ما خبرك؟ ايش خبرك انت؟ ايه. اشتري اشتري تمام؟ فباين انه لا لم يعطه يعني اي شيء ايه. فجاء وانبرى له الحاتمي واخرج كل الاشياء التي كان قد اعدها مما يدعي ان ابو الطيب سرقه من غيره. ويزعم الحاتمي طبعا من يقع رسالة انه انتصر على ابو الطيب مم. وان ابو الطيب شرع يعتذر اليه وهذا كله تعرف ان ابو الطيب اذا راى من امامه احمق سكت خلاص هذا لا يستاهل من يرد عليه فوصلت عليه ابن, ابن الحجاج وهو من أسوأ الشعراء لسانا فالمهم هو الطيب بالأخير طبعا مع هؤلاء يعني مع البلاط الفاسد هناك مجموعة من العلماء والمريدين انكبوا في دار علي بن حمزة البصري وحاطوا بأبي الطيب وكانوا يأخذون ديوان أبي الطيب منه واي يعني في اوقات جيده بمثل ما كانت في اوقات سيئه، لكن عندما خرج ابو الطيب المتنبي من بغداد وقتها كتب قصيدته هذه الميميه ونراها من اجمل قصائد المتنبي انا ارى يعني هذا الطور وما بعده المتنبي بلغ الذروه و... يعني لو امد له في الاجل لاعطانا قصائد تفوق كثير ما ما كتب قبلها، فيها من الحكمه والشجن ويعني أول كان يقول خلاص انا تحدثت عن نفسي وكنت أريد أن أنفذ ما أرى فرموني بالسجن فدعني أمدح من أرى فيه تمثلا أو تجسدا لكل الأشياء التي أرتعيها لكن رأى أن لا سيف الدولة ولا غيره يستحق هذا الشيء فرجع إلى بعض عنفه وبعض تقديمه للسيف أمام القلم لكن يشوب ذلك كثير من الحزن والحكمة فسوف نقرأ هذه القصيدة وسأستعين بالكتاب لأني أقل تمكن في حفظها مع القصائد السابقة فيقول فيها في بدايتها حتى ما نحن نساري النجمة في الظلم وما سراه على خف ولا قدمي ولا يحس باجفان يحس بها فقد الرقاد غريب بات لم ينم تسود الشمس منا بيض اوجهنا ولا تسود بيض العذر واللمم وكان حالهما في الحكم واحده لو احتكمنا من الدنيا الى حكم ونترك الماء لا ينفك من سفر ما سار في الغيم منه في الأدمي. طيب خليني أتوقف هنا وبعدين سنتابع طيب فهذه القصيدة لها أغراض كثيرة لكن أريدك أن تراها كقصيدة عن السفر وهي قصيدة أيضاً رثى فيها فاتك الرومي الذي لم يستطع أن يرثيه كما بدله لأنه لو رثاه علانية لبطش به كافور. فرثاه بقصيدة سرية هجى فيها كافور ولم يذعها في مصر لكن الآن يريد أن يرثيه خصوصا أنه رأى الدنيا ورأى بغداد ورأى أنه لم يجد شخصا ممدوحا يعطي بدون أن يترقب مقابلا لذلك مثل فاتك الرومي فرثاه في ذلك وهذه القصيدة التي ترثي الحياة تنظر إلى الحياة كنوع من السفر فالموت كأنه نوع من التوقف عن السفر فيقول أبو الطيب حتى ما نحن نساري النجم في الظلم إلى ونحن في السفر هذا وفي حياتنا هل نستطيع أن ندعي أننا نحن يعني نجاري النجم الذي لا يكل ولا يمل و و وما سرعه على خف ولا قدمي النجم يسري بدون خف الناقة وبدون أقدامنا فلا يصاب التعب الذي يصيبنا في هذه الحياه ولا يحس بأجفان يحس بها فقد الرقاد غريب بات لم ينم النجم سوف يسري ويسري لكنه لن يحس بفقد بفقد الرقاد الذي يحسه النائم في في غايه الروعه ثم يقول تسود الشمس منا بيض اوجهنا اذا تعرفنا للشمس كستنا سمرة تمام؟ أه ولا تسود بيض العذر واللمم لان هذا يعني كل شيء الا التقدم في العمر والفناء هذا لا, <تصفيق> لا تستطيع هذا من من نواميس الكون وكان حالهما في الحكم واحده لو احتكمنا من الدنيا من الدنيا الى حكم لكن الحكم لا هو الله سبحانه وتعالى وثم يقول لكي يدلل ان السفر هو ايضا الانتقال الحركه من نواميس الكون وهذه صورة عجيبه ونترك الماء لا ينفك من سفر. ما سار في الغيم منه سار في الادمي، يعني هذه قافلة ترحل تركه الماء. طيب لكن الماء هذا لن يبقى مكانه يتبخر ويسافر في الغيم ثم يمطر على هذه القافله ثم يملؤون مزاداتهم منها ثم ينتقلون بهذه المزادات وهم يحملون هذا الماء فهو يسافر. كل شيء يعني
0: يسافر. جريد. كل شيء مرتحل. كل شيء مرتحل
1: كل كل شيء في هذه الدنيا
0: يرتحل يا سلام.
1: فالقصيدة جميلة جدا ثم يقول يصف هربه آه من مصر طلت آه لا أبغض العيسى لكني وقيت بها قلبي من الحزن أو جسمي من السقم طرت من مصر أيديها بارجلها حتى مرقنا بها من جوشه والعلم تبري لهن نعام الدو مسرجة تعارض الجدل المخاطب باللجم شف كيف يصور آه أيدي وأرجل هذه آه النياق وهي بعضها من السرعة من سرعة العدو وكيف أن الجياد اللي هي نعام الدو نعام الصحراء المسرجة آه ينبغين لها ويحاولون أن يحاذينها في سرعة العدو ثم يقول ويمدح الأعراب بني فزارة الذين مشوا في خفارته في غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا بما لقينا رضا الأيسار بالزلم في الجاهلية إلا أن أنفسهم من طيبهن به في الأشهر الحومي يعني من كثر اعتيادهم للقتال كانهم في الجاهلية لكنهم يعني من كثر اعتيادهم للقتال كانهم في الأشهر الحرم ثم يقول آه ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت إلى من اختربت أخفافها بدمي هذا يعني هذا الممدوح هو الذي ادميت اخفافك كي تصلين اليه اسيرها بين اصنام اشاهدها ولا اشاهد فيها عفه الصنم. هذا الممدوح لا يهتز اريحيه للمدح ها فهو كالصنم لكن الصنم على الاقل لا يقع في المقابح والاشياء التي يكرهها ابو الطيب الناس. حتى رجعت واقلامي قوائل لي المجد للسيفي ليس المجد للقلمي هذه يعني من زمان أيام الفتوة كان يقول لا تحسب, لا تحسب أن المجد زقا وقينة يقول إن المجد في السيف والفتكة البكه فها هو الآن يرجع لكن ليس على لسانه مباشرة وإنما الأقلام التي أراد أن يتخذها يعني لما وضعوه في السجن قال خلاص أكتبوا بأقلامي لكن أقلامه الآن ماذا تقول؟ الم المجد للسيف ليس المجد للقلم، اكتب بنا ابدا بعد الكتاب به فانما نحن للاسياف كالخدم، اسمعتني يقول للاسياف ودوائي ما اشرت به فان غفلت فدائي قله الفهم، وهذا الشيء سيتكرر الان في 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 شعر المتنبي وهو محاورته لغير العواقل، هنا يعني يسمع من الاقلام ويقول لها اسمعتني سنراه في شعبي بواني يخاطب حصانه وكلها اراها يعني دلائل على احساس الوحده الذي رجع يحس به ثم يقول آه يعني هذه الابيات من اجمل ما كتب من الش في الشعر العربي من اجمل يعني ختام قصائد يقول: هون على بصر ما شق منظره فانما يقظات العين كالحلم هؤلاء الممدوحين هؤلاء الاراذل الطغام في مجلس بغداد الذين يشقون على عينك يعني لا تفكر بهم قليلا فإنما يقوات العين كالحلمي ولا تشك إلى خلق فتشمته شك الجريح إلى الغربان والرخم هم ينتظرون موتك كي ينهشوك وكن على حذر للناس تستره ولا يغرك منهم ثغر مبتسمي غاض الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق صدق في الإخبار والقسم سبحان خالق نفسي كيف لذتها فيما النفوس تراه غاية الألم الدهر يعجب من حمل نوائبه وصبر جسمي على أحداثه الحطم ثم يقول تم جمال البيتين وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سائر الأمم اتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم واتيناه على الهرم. هذه كتبها وهو قد شارف الخمسين ها؟ وقت يضيع شف بالخمسين وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير امته من سالف الامم. اتى الزمان دعو بعدين يعني اكثر الناس يقولون سيلتفت الينا اجيال في المستقبل. أبو الطيب لا بلغ من الياس يقول الزمان يهرم مع الوقت فالزمان الجيد كان فيما مضى ها فاتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم واتيناه على الهرم لم يبقى طيف في هذا الزمان هذه القصيده يعني تمسني
0: بطريقه عجيبه عظيم يوم ذكرت الاجيال القادمه ذكرت احمد بخيت طبعا كتب في اهداء احد دواوينه الى إلى أخي الذي لن يقرأ، إلى ابني الذي ربما يقرأ، إلى حفيدي الذي سيقرأ يا سلام له بيت يعني كأن يقول رب فضولي فضولي حفيد يقتفي أثره، يقول احنا مالنا الأحفاد يعني حسب ما يقرأون
1: وكثير ممن يعني لا يجد من التقدير في جيله ما يشبع الصورة التي يرتئيها لنفسه يعول على الأجيال القادمة لكن هذا الطيب ها أه؟ يا يعني يقول ما لو كنت ولدت قبل ذلك ب كم سنه لربما 300 سنه لربما وجدت من يدرك النفاس التي اقولها لكن اتيناه على الهرم يا
0: الله يا الله جميل هذه هي المرحله الرابعه تقريبا في بغداد يعني اتتها رسل سيف الدوله وكذلك رسل من فارس تطلب قدوم ابي الطيب فاخيرا مرحلتنا المتنبي في فارس ولعلنا نختار قصيده الاشهر في تلك المرحله مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزله الربيع من الزمان ولكن الفتى العربيه فيها غريب الوجه واليد واللسان يا سلام
1: هو قبل ان لم تاتي رسل ملك فارس اليه ولم يكن يعلم عندما ذهب اليه إلي... هناك انه منتزح الى ملك فارس وانما آه أتى رسول ابن العميد حينما ذهب إلى أرجان آه وسمع أن أحد الشعراء أخذ قصيدة لأبي الطيب وغير فيها في الأسماء ومدح أبا الفضل فيها فأعطاه أعطاه شيء الجزيل عليه فقال قد أجد في هذا الشخص الأديب الذي اشتهر بأدبه من يعرف قيمة هذه الأشياء التي أقولها فانتزح إليه في أرجان ومدحه يعني المدائح التي مدحوا بها ليست بذات بال لكن عندما أراد أن يرجع قال له أن مولاي مولى ابن العميد الذي هو عضد الدولة في شراس ويريدك أن تأتي إليه فقال المتنبي كلمة جميلة جدا ليتني اؤديها كما قالها قال أنا رجل ملقى من هؤلاء الملوك أنا رجل ملقى من هؤلاء الملوك أحل عليهم واحدا بعد الآخر وأعطيهم ما يبقى بقاء النيرين ويعطوني غرضا ثانيا ولي ولي ضجرات واختيارات انتبه لهذه ضجرات ولي ضجرات واختيارات فعندما وهم يعوقونني عنها فعندها أضطر إلى أن أتركهم في أسوأ حال تمام؟ فانا انا مسحور ب ولي ضجرات واختيارات هذا هو المتنبي هو لا يترك لان هذا لم يعطه كفايه وانما لانه على قلق كان ريحه تحته ولي ضجرات واختيارات تمام؟ فابن العميد قال لا انا عضد الدوله سوف ينزل تحت شرطك ومتى اردت ان تتركه فلك ذلك لن يعوقك احد فتحت هذا الشرط ذهب المتنبي إلى عضو الدولة وفي طريقه إليه مر بشعب بوان وكتب أو عندما وصل أنشد قصيدته النونية رائعة جدا مغاني الشعب
0: طيب في المغاني
1: فنتأمل هذه القصيدة رائعة وأنت على طول التفت إلى ملمح الفتى العربي فيها صح آه على طول أنا أيه؟
0: وقفت هنا يعني حتى إن سليمان لو كان هناك
1: والغريبة كيف يجرى على العصف على هذه النغمة في حضرة ملك الديلة حضرة أيه؟ الدولة كيف يجرى تمام آه وأريدك أن تلاحظ أن هذه الثيمة ليست موجودة فقط في البيت الثاني وإنما هي في أغلب مقدمة صح. القصيدة لكن بشكل خفي جداً سوف نلتفت إليه فيقول في أولها مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار توجماني. بترجمان <تصفيق> طبت فرساننا والخيل حتى خشيت وإن كرمنا من الحراني غدونا تنفض الأغصان فيها على أعرافها مثل الجمان فسرت وقد حجبنا الشمس عني وجئنا من الضياء بما كفاني وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البناني لها ثمر تشير إليك منه بأشربة وقفنا بلا أواني وأمواه تصل بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغواني ف. تأمل الصورة الساحرة لهذا الشعب تمام عندما يتوقفون عند ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني يقولون أن من يسكن هذا الشعب من الديلم هم بمثابة الجن لأن لا يفهم كلامهم وأنا لا أظن أن أبو الطيب كان يسلك هذا المسلك أه وإنما يعني جن جن تمام طبعا لماذا يقولون ذلك لأن الشاعر العربي قال هذا المكان ملعب جن يعني أنه خالي وشعب بوان لم يكن خاليا لكن المشهد الذي نحن بصدده المتنبي يصف الطبيعة وكيف يكاد يكون هناك صوت يخرج من الأشجار والأغصان حتى أوقفه هؤلاء الأحصنة عن التقدم تمام؟ فحتى في في العقل الأوروبي دائما يعطون الغابات والفورست أنها وجود فوق طبيعي، فهل كان يعني المتنبي يفكر بشيء مثل هذا؟ قد يكون لا لكن يعني يعجبني مرة المعنى الذي فيه ثم يقول شوف يعني جمال الصورة عندما يقول كيف أن الأغصان تنفض ندى الليل على اعراف الاحصنه وكيف انها حجبت عن حر الشمس لكنها يعني سمحت بضوء قليل كي تنير له دربه وكيف ان هذا الضوء المتسلل بين فراغات هذه الاغصان كانه دنانير تفر من البنان الذي يريد ان يلتقطها وبعدين شوف كيف تعبر عنها والقى الشرق منها في ثيابي ما قال والقت الشمس طبعا ليس فقط بسبب الوزن أو, أو, أو تركيب البيت المتنبي يستطيع أن يركب أي معنى له كما يشاء لكن هل الشرق هنا مقصودة؟ هل هو يقارن بين كرم شرقي أعجمي وكرم غربي شامي عربي أنه سيقارن بعد قليل بين غوطة دمشق وبين حصن شعبي بوان وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البناني يأتيك الأعجمي وينفض الدنانير عليك تمام كما تنفض هذه الشمس أشعتها لكن كيف يكون الكامل العربي يقول ولو كانت دمشق لو كان حسن بوان غوطة دمشق ماذا سوف يحصل ولو كانت دمشق ثنا عيناني لبيق الثغدي صيني الجيفاني جوجي ما رفعت لضيف به النيران ندي الدخان يحل به على قلب شجاع ويرحل منه عن قلب جبان سوف يأخذ بخطام الناقة أو بالفرس وسوف يضع لي الثريد واللحم المصفف على الصواني هذا هو كرم العربي وليس نثر الدنانير صح؟ طيب ثم يقول يصف أي ثم يقول منازده آه اللي هي غوطة دمشق منازده لم يزل منها خيال يشيعني إلى النوبة دجاني إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القياني ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى بياني وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان بسألك سؤال إذا قال إذا غنى الحمام الورق فيها فيها أجابته أغاني القياني حين يتكلم عن غوطة دمشق أو يتكلم عن شعبوان قبلها يقول منازل لم يزل منها خيال يشيعني إلى نوبا ذجاني إذا غنى الحمام الورق فيها مم. فالسياق يقتضي ايه. نروطة دمشق لكن نروطة دمشق. البيت الذي بعده يقول ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناحى إلى بياني فهؤلاء الذين يسكنون بالشعب أحوج إلى الحمام إلى ترجمان يترجم مم. لغتهم مم. فأنت يعني لا تدري هل هو هذا أو هذا لكن أنا لي قد لا قد يكون ابو الطيب لم يذهب اليه لكنه يعطيك معنى في غايه الملاحه اللي وهو اذا قال منازل لم يزل منها خيال يشيعني الى النوبذجاني طبعا اول معنى سوف يقفز الى ذهنك خيال طيف حبيبه يتبعه الى بلاد فارس الى النوبذجان لكن اكثر الشراح يقولون لا هذه المنازل غوطه دمشق ترافقه فهو طيفة طيفها خيالها ذكراه منها فهو الآن وهو في شعب بوان أيضا ينظر إلى طيف هذه المنازل فهل الحمام الورق هذا الطيفي الحلمي غنى في هذه المنازل الحلمية فأجابته القيان في شعب بوان يا اخي ما. معنى رهيب. هل ذهب إلي ابو الطيب؟ جميل. قد يكون لا لكن لا استغرب على ابو الطيب بعض هذه التراكيب والمعاني العويصه. جميل تمام؟ جميل. وبعدين اذا اذا وضعت في بالك هذا المعنى كيف ستفسر؟ وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان، طبعا المعنى القريب انه يقول اغاني الحمام هذا تغريد الحمام الذي لا ي... لا يعرف هل هو بكاء أم آه تطريف آه يحتاج إلى بيان والقيان ها الأعجميات لا ندري ما, ما هي لغتهم فيحتاجون إلى قيان فهما آه بعيدين يعني هذا إنسان وهذا حيوان فقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان لكن قد يكون في نفس الوقت يقول يقارن ما بين آه غوطة دمشق وحصن بوان ويفضل طبعا هو قال انه يفضل غوطه دمشق وقد يتقارب الوصفان جدا وشتان بينهما يا
0: سلام
1: حبيبي <صرخ> <وصفان> <فلعب> المتنبي <تصفيق> <تصفيق> هو في حضره ملك الديله لكنه يؤدي معاني في غايه الخفية ثم نختم مع حديثه مع حصانه وقلنا في هذه المرحله صار يخاطب غير ال 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 العاقلات فيقول يقول في شعب بوان حصاني عن هذا يسار الى الطعان ابوكم ادم سن المعاصي وعلمكم مفارقه الجنان فكما ستترك يعني هل في احد في في لبه سوف يترك هذا المكان الجميل هذه الجنه الارضيه لكن أبوكم آدم علمكم هذا عندما ترك الجنة والمتنبي وهو يستحضر هذا المعنى يتذكر أيضا أنه ترك جنة الفسطاط وترك خطة دمشق وترك جنة حلب وكل هذه الجنان التي خرج منها سابقا باختياره لكن هذه الحياة يعني <تصفيق> السفر والانتقال فيها هو كينونتها
0: هذه رحلة لا أتمنى أن تنتهي يعني خمس مراحل تقريبا في حياة المتنبي لكن بقي مرحلة أخيرة وهي نهاية هذا الشاعر العظيم. عن وفاته، عن القصة المشهورة في وفاته انه الشاعر الذي قتله شعره. عن هذه الحكاية والنهاية كيف كانت؟
1: ماذا تعني بالشاعر الذي قتله
0: شعره؟ القصة المشهورة, المشهورة اللي يعني قبيله هجاها قديما وحاولوا قتله ثم هرب ثم ذكره غلامه في والبيداء فعاد وقتل. طبعا أنا
1: أستغرب ما من التصاق اللقب به لأن كثير من الشعراء قتلهم شعرهم يعني إذا كنت شاعرا خصوصا إذا كنت هجاء أو متطاولا قد يؤدي بك شعرك إلى نحن فنحن نعرف مثلا بشار قتله شعر غيره يعني نستطيع أن نعدل كثير من الشعراء الذين قتلهم شعرهم لكن المتنبي لأنه قتل قرب دير العقول أه وحسب أه ما رواه ابن الساربان ان كنت دقيقا وهو من تلاميذه أه اخذت أه كل الاشياء امواله وكتبه ونساؤه وانتهبت وقتل غلامه وقتل ابنه محسد ف فال- ال- يعني الاكثر أه معقوليه انه لن يبقى ما يخبرنا ماذا حدث له فكثير من الروايات تأتي كي تحاول أن تتخيل ماذا حدث لهذا الشاعر العظيم وابغض هذه الروايات التي تقول أن المتنبي عندما كاد أن يهرب قال له ابنه محسد لست القائل الخيل والليل والبيداء وتعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم فقال أبو الطيب قتلتني ابن الأخنا يعني مم. محسد ما عاش مع ابوه لمدة قصيرة في حلب وثم يعني التحق في بغداد وكان يقال أنه كان يجيز الشعر عندما يطلب منه أبوه فيقال وهو قد يكون الأدق أن محسد ما قتل أنه فيما بعد عندما قتل أبوه حاول أن يرجع كي يستنقذ دفاتر والده فقتل وقتها فأنا أعتقد أن محسد له سيرة قصيرة لكنها غايه نبيه. في البر يقال له قتلتني يا ابن اللقنا هذه من الروايات يعني السيئه فما ما حصل هو الاتي انصرف ابو الطيب المتنبي من عند عضد الدوله وعندما وصل الى مكان يدعى جبل نزل عند شخص يدعى ابا نصر الجبلي ثم عندما خرج من عند من عنده انقضى عليه اعراب يتزعمهم رجل يدعى فاتك الاسدي ويقال ان انه له قرابه بالشخص بام الشخص الذي هجاه المتنبي بما انصف القوم ضبه وامه الطب والى اخر القصيده فقتله من اجل ذلك. هل الامر تم بهذه البساطه ام ان هناك وراء الاحداث ما وراءها؟ طبعا قد يكون ان قال المتنبي قصيده في غايه الغثاثه مما ادى في بالاخير الى حتفه، هل تجري الامور بالدنيا بهذه البساطه واحيانا بهذه الفوضويه؟ نعم تحدث تمام، فقد تكون هذه أن شيء محتمل، لكن لكن هناك كثير من الشبهات تدور في الواقعه وهناك كثير من الاشخاص الذين يستفيدون من مقتل المتنبي أو الذين كانوا مغتاظين من المتنبي وأهم هؤلاء الرجل الذي ترك أبو الطيب المتنبي مدحه عندما ذهب إلى بغداد ثم ذهب إلى شراس ومدح ابن أخيه فهذه هانك به جدا 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 الذي هو معز الدولة البويهي ومعز الدولة يقع تحت حكمه هذا أبو نصر الجبلي، وأبو النصر يعني اترك كل الروايات الموضوعة، لدينا شاهد كتب بعد مقتل أبي الطيب المتنبي بسنة، عندما سأل شاعران يدعيان الخالديان، بعث أحدهما إلى أبي نصر الدهقان هذا في جبل يطلب منه أن يروي عليهم ماذا حدث، ماذا أدى إلى مقتل المتنبي، فحكى الحكاية وهي موجودة في أكثر في عمدة الطلب وخزانة الأدب وغيرها وقال أن أن فاتك الأسدي أن نزل علي قبل مجيء أبي الطيب المتنبي بثلاثة أيام وكان صديقا لي ذكرها في الرسالة وقلت له عندما هدد بقتل أبي الطيب أو عندما فهمت أنه يريد قتله قلت أن هذا شاعر كلامه طيار أتركه عنك وعندما جاء أبي الطيب يزعم أنه حاول أن يحذره. وأخبره بتربص فاتك له لكن أبو الطيب يعني أخذته المكابرة وقال أنا لا أحتاج إلى حماية وذهب إلى أن قتل في موضع قال له بيزع قرب دير العقول لكن في نفس الرسالة يقول أبو الطيب وعندما قتله فاتك الأسدي قال له تعست هذه اللحية يا سباب أو يا شتام فكيف عرف بهذه المقولة؟ معناها أن فاتك الأسدية الذي هو صديقه رجع إليه وأخبره بما حدث وقد يكون أن أبو نصر تولى قتل هذا بعاز من قتل المتنبي بإعازل من معز الدولة لأنه تحت سلطه معز الدولة ويتمر بأمره فالقصة فيها ما يعني يجعلها تحاط بالشكوك ويجعل معز الدولة قد يكون الشخص المسؤول عن مقتل شعر العربية الطيب المتنبي لكن أيضا احتمال أنه قتل فقط لقصيدة لم يفكر يعني عميقا حينما انشاها قد تحدث الأشياء بالدنيا هكذا
0: <تصفيق> جميل ذهب أبو طيب المتنبي وبقي شعره وهذا نحن نتحدث عنه لعلي يختم دكتور عدي بعد هذه الرحلة الجميلة وذكرت الآن شاعر العرب أبو الطيب المتنبي لكنك ذكرت في تويتر أنه لا يغيطني شيء مثل أن يقال المتنبي شاعر العرب إنما شاعر العرب الملك الضليل امرو القيس صحيح صحيح. كيف كيف توفق بين
1: هذا الشغف يابو الطيب وبين ما قلت خاصة الحديث اللي كان طيب هو هو الموضوع الذي كتبته يعني ماذا نعني بشاعر العرب الشاعر الذي يمثل العقلية العربية والشخصية العربية أحسن تمثيل، فامر القيس يعني أبو الطيب المتنبي صعب أن تأتي بمثله هو شخص واسع الاطلاع والثقافة جدا جدا جدا، وبنفس الوقت يعني تحتدم روحه شغفا ونارا وهكذا، فهو نسيجه نسيج يعني نسيج وحده وحيد عصره آه فهو شاعر عظيم لا شك لكن الأمر القيس ببساطته الفطرية وبنفس الوقت عمقه النابع من بساطته هو أقرب إلى عكس الشخصية العربية وبعدين بعض أبيات أمر القيس أو معلقته لن أجد أي قصيدة للمتنبي
0: صحيح. ترجحها
1: يعني بعض أبيات وقصائد المتنبي على قلتها أفضلت بكثير من قصاد المتنبي لكن يعني لدي تسوية بعد أن فكرت بموضوع معقولة جدا وهي أن أفضل شعراء العرب هو امرؤ القيس بن حج وأفضل ديوان ديوان شعر عربي هو وديوان المتنبي ديوان المتنبي لا شك لأن المتنبي يعني كتب كان كتابة ديوانه تحت نظره وصاره أحسن صياغة ونفى عن ما لا يستطيعه فالديوان يعني يعطيك بلا بكرم فائض وبلا توقف، اما القيس فهي قصائد جمعت ويعني هي خليل. يعني تبلغ الاوج، لكنها يعني لا لا م. لن يعني نصل فيها الى اللذه التي نجدها مع ابي الطيب.
0: جميل جميل، الحديث معك لا يمل دكتور عدي، شكرا لك على هذه الرحله الجميله في ذكر مراحل المتنبي، بداية ترحاله، الى نهايته ووفاته، يعطيك العافيه.
1: وانا اشكرك واسف على الاطاله شكرا جزيلا لا
0: والله ما باي طاله استمتعت كثيرا يعني انا دخلت الحلقه اعرف جزء من حياه المتنبي لكني عرفت الكثير الله يرفع قدرك
1: الله يعطيك العافيه شكرا يعني.
0: لك الله يرفع قدرك شكرا جزيلا واياك شكرا لك وشكرا للسامعين والرائين الوصول الى هذه المرحله لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمه الامر وفي امان الله